0: Hoje estamos aqui de novo nesse segundo podcast da doutora Laís Muti e gostaria de agradecer a presença da doutora para poder esclarecer mais uma vez as nossas dúvidas, doutora.
1: Obrigada eu de novo, Renata, um prazer estar aqui com você de novo.
0: E hoje, doutora, a gente vai falar de um tema que eu tô vendo que as pessoas estão falando muito aí nesses dias, foram dias frios, né, chegamos no inverno, entramos no inverno, né. O que, que a gente sente na pele devido a esse frio aí que chegou, doutora? Tem alguma influência? Isso pode piorar, melhorar? Isso é bom ou é ruim? Conta pra gente.
1: É, aposto que todo mundo já sentiu na pele os efeitos do inverno, inclusive você, Renato, porque o que acontece? No inverno a gente tem tanto uma umidade mais baixa quanto as temperaturas caem e isso repercute na pele sim, a nossa pele ela tende a ressecar muito mais fácil e a gente sabe que a nossa pele é a nossa barreira cutânea, então, ela que, que evita que tudo fique penetrando, certo? Então, se a gente está com uma barreira que não está restaurada, se a gente está com a pele mais ressecada, é como se a gente tivesse com uma esponja toda aberta. Então, fica muito mais fácil tudo penetrar nela. E, inclusive, aumenta até as chances de a gente ter algumas dermatites irritativas ou até dermatites alérgicas, desenvolver alergias, por conta dessa barreira não estar reparada. Então, no inverno, a repercussão é essa. A nossa pele tende a ressecar muito mais fácil.
0: Então no inverno tem que acender meio que um alerta de cuidado e atenção com a pele, é isso?
1: Com certeza, então a gente precisa evitar aí os banhos muito quentes e demorados, até evitar agressões maiores durante o banho, então já eu já sou super contra o uso de esponja, buchas, né? e o brasileiro gosta muito de usar isso né? no banho, de se sentir bem limpinho, mas evitar... Principalmente ainda no inverno isso. Se precisar usar uma esponja, uma bucha já só no pé, que é um dia que você ficou com o pé muito sujo. Se não, é o sabonetinho ali com a sua mão mesmo. E sabonetinhos mais suaves, de preferência sabonetes líquidos, ou até esses géis de banho que a gente tem, que já tem uma ação mais emoliente, mais hidratante, ou até óleos de banho, esses óleos de, de limpeza é, corporal. Então tudo isso vai minimizar. Na hora de sair do banho, passar a toalha com cuidado, sem agressão. sem ficar tá esfregando aquela toalha no seu corpo. E, se possível, hidratar assim que sai do banho. Saiu do banho, ainda dentro do banheiro, com aquele vaporzinho do, do banheiro, ele ajuda até na penetração desse hidratante na pele.
0: Pra quem cuida da pele, assim, já que é uma, um, um momento de alerta ali da pele, né? É um momento em que a gente tem que ter um cuidado a mais. O que, que a gente pode fazer de procedimento? Tem, tem algum procedimento que é melhor de fazer nessa época e que vai vai melhorar a pele da gente, qual cuidado que a gente pode ter em, é, em casa e de procedimentos no, com a doutora?
1: Então, em casa, se eu puder dar duas dicas super importantes para o paciente em casa, é reforçar a hidratação dessa pele, tanto do corpo quanto do rosto, e usar o filtro solar diariamente não abandonar o seu uso. Em relação aos procedimentos estéticos, você pode fazer o que você quiser no inverno. É a melhor época para a gente fazer procedimentos. Inclusive aqueles procedimentos mais agressivos ou que deixam aquela sensação de calor na pele, é excelente, o inverno é a melhor época. Por exemplo, um laser de CO2, até um peeling químico, um procedimento abrasivo mais agressivo. Mas não só eles, né? Todos os outros, até toxina, preenchimento é bom você fazer no inverno. Porque se ficar algum roxinho, você vai ter menos exposição solar. Ou, se você fizer um procedimento em pescoço, colo injetável, você vai estar tá tapado, então ninguém vai enxergar aquele roxinho. Então, é, é muito interessante o inverno para fazer procedimentos, e todos. E, até pensando no resultado, né? Porque a gente sabe que muitos procedimentos não têm efeito imediato. Tudo que a gente faça é que estimula o colágeno, você começa a visualizar um resultado com um mês. E o pico vai ser três meses, mas até seis meses você deve tá estar melhorando. Tratamentos de gordura, também, em geral, você vai ver o um resultado maior com três meses. Então, assim, fazer no inverno para ver o resultado ali nos festejos, né? Dezembro, janeiro, você tá bem. Então, acho que isso também é algo importante a se dizer de fazer os procedimentos no inverno.
0: Ou seja, até o um momento de você preparar a sua pele para estar com a pele lindona no verão. É Isso aí. Bacana. Então, eu vi que a doutora falou aí de as dicas para fazer em casa, né? De hidratar e usar o protetor solar. Mesmo nos dias frios, eu preciso usar esse protetor, doutor? Eu achei que nos dias frios, assim, a gente meio que tava liberado de não precisar usar o protetor.
1: Não, não tá liberado. Porque a gente sabe, a gente mora no, no Brasil, né? E o Brasil a gente tem índices de radiação ultravioleta alto mesmo no inverno. Então, por mais que a gente não esteja aquele calorzinho, aquele sol forte, você tá tendo radiação sim. A gente sabe que essa radiação predispõe ao câncer de pele, e também ao envelhecimento. Então, filtro solar é o melhor antirrugas. Isso é um grande erro dos pacientes. Então, muitas vezes, eles vão lá, gastam um dinheirão para usar um creme, um produto novo que saiu caro para antirrugas, que ele acha que vai fazer um milagre, e não usa o protetor solar. Então, é que nem assim, você está degradando o colágeno o dia inteiro lá com, com a radiação ultravioleta, para chegar no fim, você tentar produzir um pouquinho. Então, assim, vamos tentar evitar a degradação desse colágeno. né? Vamos tentar evitar esse envelhecimento. Então, usar o filtro solar todo dia é super importante. Faça sol, faça chuva, esteja dentro de casa, entra radiação mesmo dentro das nossas casas, embora menos, mas ela entra. Então E é, e é importante você não deixar de usar, porque isso reforça o seu hábito. Então, algo que você faça todo dia, sei lá, lavou o rosto todo dia, passou o doutor, isso vira automático. E aí, você parar porque ficou frio, não só você vai perder esse hábito, como você vai ter os malefícios, porque a gente tem essa radiação também super alta no inverno.
0: Entendi. Então, não tem não tem folga pro protetor é todo dia não tem
1: folga tá todo no frio
0: dia. tá no calor tem que usar
1: tem que usar <risos> tá certo e até a gente tem vantagens o que pode mudar às vezes é o tipo de protetor que você usa sabe no inverno como a gente tem pele mais tendência a ressecar mais fácil, você pode trocar o seu protetor solar, usar um protetor que às vezes tem uma propriedade hidratante já junto na fórmula, então essa é uma vantagem do protetor solar, a gente, hoje a gente tem uma gama tão grande de opções de protetor solar, alguns com efeito mais matificante, outros com um efeito maior para controle de oleosidade, outros com até agentes que ajudam na, no clareamento da pele, outros já mais hidratantes, então a gente consegue até escolher ali mudar talvez o protetor, mas não deixar de usar o protetor.
0: E se a pessoa tiver dúvida sobre qual protetor usar, pode marcar uma consulta com um médico dermatologista que ele ajuda a escolher também, não ajuda, doutora?
1: Com certeza ajuda, mas se você também não tiver dinheiro, não tiver tempo de ir no dermatologista, não deixe de usar, vai lá na farmácia, testa, vê se você gosta e continua usando.
0: Ótima dica da doutora aí, ó, tá vendo, gente? Então, doutora, eu vi que você falou aí no começo aí também sobre o banho quente, né? Nessa época do ano mais uhum. frizinho, a gente, a gente tem o hábito de ir lá e aumentar um pouco a temperatura do chuveiro, né? É, mesmo, uhum. mesmo se eu compensar isso, doutor, Se eu hidratar minha pele bastante Esse banho um pouquinho mais quente não tá, não, Também não tá liberado aí agora nessa época do ano Tá tão frio, né? A gente gosta de tomar um banho mais quentinho <risos> Pra não sentir tanto frio Não tá liberado esse banho quente aí?
1: É, a gente não, não liberado não está O que a gente tenta fazer é minimizar os danos Então realmente, se você não abrir mão Eu sou uma pessoa que gosta de um banho quente também Então eu gosto de um banho quente É tentar não demorar muito nesse banho Tomar um banho mais rápido é, Na hora que sair do banho, hidratar então, aí você vai minimizando os danos. Agora, não dá para tomar um banho quente, pegando fogo, que você sai com a pele até vermelha, ficar meia hora nesse banho e depois nem usar hidratante. Aí não dá, é totalmente proibido. Mas a gente vai tentando, então, minimizar os danos. Por que, que o banho quente é ruim, gente? Porque a gente, ele tira o um manto lipídico, é uma, barre... uma barreira que a gente tem na nossa pele. Então, o nosso corpo, ele produz o um manto hidrolipídico, que fica cobrindo a nossa pele ajudando nessa função de barreira. E essa água quente remove isso. Então, se você tomou esse banho muito quente, você tem que recuperar isso com hidratante. Então, é assim, se você puder evitar o banho quente, melhor. Mas no inverno, gente, é difícil, não tem como. Então, o que, que a gente faz? Liga uma dica, é, liga o chuveiro no bem quente antes de você entrar, aí faça aquele vaporzinho, já deixa o ambiente mais quentinho, né? E aí, depois, na hora que você for entrar, você já aumenta um pouquinho e fica aquele banho morno quente, sabe? E mais rápido, então, um banho mais rápido e depois passa o seu hidratante.
0: E se abusar muito do banho quente nessa época do ano, você vai ter o um prejuízo duplo, né doutora? Que você vai ter a pele é, sentindo esse efeito, né a pele ficando pior e vai sentir no bolso também, que a conta de luz fica um pouco mais cara nessa época do ano, né doutora?
1: É verdade, vai sentir no bolso e vai ter que gastar mais com hidratante mais caro depois, né?
0: Tá vendo? <risos> Agora, conta aqui pra mim, doutor. O doutor falou que tem que compensar usando hidratante. Vou contar uma coisa pra doutora, aqui, acho que você vai até brigar comigo. Eu não tenho o hábito de usar hidratante, doutor. Você tem alguma dica pra mim? Existe um hidratante, tipo assim, que eu posso usar só uma vez na semana? Usei uma vez na semana, eu tô de boa a semana inteira. Tem Existe isso?
1: Não, não existe um hidratante que dure a semana toda. Existem diferentes hidratantes, sim. Alguns, eles são mais emolientes. Então, por exemplo, hidratantes que são feitos pra pele com dermatite atópica, eles têm um potencial de restaurar a barreira muito maior. Eles são mais caros. Né, mas eles realmente têm uma capacidade hidratante muito maior. Então, você que usa uma vez por semana... Então, quando você usar, você usa um desses. Entendeu? Um desses Entendi. hidratantes mais potentes. Não vai durar uma semana, mas já vai ser melhor... Do que se você usar um hidratantezinho mais comum... Que não tem essa capacidade de restaurar tanto a barreira, tá? E outra dica é tentar no banho. De minimizar esses danos. Então, como eu falei, o banho quente ser mais rápido... E no dentro do banho, você tentar usar, ensaboar mais as áreas íntimas... As áreas que realmente necessárias. Você não precisa ficar passando sabão em todas as áreas e um monte de sabão, porque o brasileiro tem aquele costume, né? Que adora uma espuma, adora esfregar, adora se sentir bem limpo, né? Então é aquilo, usar escolher um sabonete adequado, sabonetes mais emolientes. Hoje a gente tem vários géis de banho, inclusive géis de banho feitos para pele com dermatite atópica, então você pode usar esses géis de banho que não é, prejudicam tanto a barreira e ainda ajudam um pouco na emoliência. Existem óleos de banho também que você pode estar tá usando... Então você vai tentando ver o que, que encaixa melhor na sua rotina, né? Então, ah, eu não consigo, não adianta, eu não vou usar hidratante todo dia. Então não adianta prescrever um hidratante para essa pessoa todo dia. A gente vai ter que entender o que, que é a rotina dele e adaptar aí, o, o minimizar os danos, né? Tentar fazer o máximo que é possível para aquele paciente.
0: A cultura que a gente tem de usar aquela esponja vegetal, né, doutor? Que parece uma lixa Pelo de lixar de Deus, a parede, né? eu quero morrer
1: a hora que eu vejo aquela esponja vegetal. Nenhuma <risos> esponja e a minha mãe, eu vou te falar, quando a Luísa nasceu Era uma briga a minha mãe, porque ela queria Porque queria minha avó, Bisa, todo mundo Tinha que esfregar a pele do bebê com toalhinha entendeu Queriam que eu esfregasse com a toalhinha Não, é só sabonete, é mão, gente Não precisa de, de, de toalhinha de... É uma mania que a gente tem, imagina a pele do bebê ainda né É muito excessivo, né, né, É, a gente vê muito isso, as pessoas têm aquela necessidade de Usar esponja mesmo, não tem que ter esponja não... Sai até mais barato, né? Você economiza, não precisa usar esponja Esponja não fica ali suja, né?
0: Exatamente é, é, aqui na minha casa, a, a minha esposa, de vez em quando, ela usa o óleo, né? O óleo para hidratar a pele. Ela costuma falar que quando ela usa, ela sente que a pele fica mais hidratada. É, existe isso? O óleo, ele é melhor? O que, que é melhor? O óleo ou o hidratante para hidratar a pele?
1: Se tiver que escolher, o hidratante é melhor que o óleo. Mas o óleo é uma boa opção pro preguiçoso, preguiçoso sabe? Eu sou uma pessoa que muitas vezes, no inverno, acaba usando muito óleo também. Por quê? O óleo, existem óleos que você deixa dentro do seu box. Né? Então, você pa... terminou o seu banho, você passa esse óleo e depois só dá uma enxaguada. E, aqui... e ele fica ajudando na hidratação, sim. Entendi. Ele diminui a perda de água durante o dia. Agora, a dica é não usar os dois. Então, um erro às vezes, a pessoa passa o óleo no banho e ela sai e, e vai usar o hidratante. Aí não faz sentido, porque o óleo que você usou no banho vai diminuir a penetração do seu hidratante que está usando depois. Então, se possível, usa o hidratante depois do banho. Não dá, você sabe que naquele dia, bateu a preguiça, não vai conseguir usar, e aí você usa o óleo no banho. Ele é melhor do que não usar nada, ele trata sim, mas não é o mesmo poder de hidratação do que um hidratante. Entendeu?
0: Bacana, bacana, doutor. É, uhum. e, e quem tem aqueles cuidados ali com a pele, né? Minha esposa ela tem um ritual ali todo dia, ela acorda cedinho e lava o rosto, e passa um produto aqui, um produto para óleo, um produto ali, e hidrata a pele, né? Aquele monte de coisa. No inverno, isso tem que mudar? Você precisa mudar algum produto? Você tem que adicionar alguma etapa nessa, nesse cuidado aí? Como que funciona?
1: Em geral, então, novamente, não é uma regra, então depende do tipo do pele do paciente, se ele vai sentir essa mudança do inverno, mas normalmente a gente acaba tendo que mexer um pouquinho nessa prescrição para reforçar mais essa hidratação, mas não que vai mudar muito a rotina. Sempre vai ter uma limpeza, pode ser que mude o sabonete, para um sabonete... Uma pele mais sensível no inverno, por exemplo. Entendi. Então, mas sempre vai ter um sabonete. Sempre vai ter, um, um geralmente, um produto antioxidante pela manhã. Pode ser que ele mude. Então, no inverno, você prefira um antioxidante que já tenha um pouquinho mais de hidratação. Né? Vai ter sempre protetor, protetor solar. Pode ser que mude o protetor solar, o veículo, para que você tenha um pouquinho mais de hidratação. Mas vai ter o protetor solar ali. À noite, você, em geral, vai manter o uso do ácido. Só que, como está no inverno, pode ser que a sua pele irrite mais fácil com o ácido. Então, talvez você tenha que mexer na concentração desse ácido ou na frequência desse ácido ou reforçar mais a hidratação. Usar ainda um hidratante mais regular, tipo 30 minutos antes de aplicar o ácido. Então, a gente vai ter pequenas mudanças, sim, mas isso não é uma regra. Se você está usando a sua rotina, você entrou no inverno, sua pele está indo maravilhosamente bem com aquela rotina, você não precisa mudar. Não é obrigatório, entende? Mas é algo que geralmente a gente sente essa necessidade, por isso é comum o paciente voltar ali antes de começar o inverno para fazer uma mexidinha nessa prescrição.
0: Entendi. E quanto a essa hidratação, doutor, é, eu, eu vejo muitos os, os médicos, né, os profissionais falando que é super importante você se hidratar tomando água, né, e aqui eu busco fazer isso sempre. É, essa hidratação pele e hidratação água, elas têm alguma ligação? Tipo assim, se eu, se, eu, se eu tomo muita água, eu não preciso hidratar tanto a pele? Ou se eu estou hidratando a pele, de alguma forma isso ajuda nessa hidratação com água? É, um, um substitui o outro?
1: Nossa, excelente pergunta, Renato. Não que um substitua o outro, os dois são importantes. Então a gente tem que hidratar com hidratante, sim, mas beber no mínimo 2 litros de água por dia é super importante para o organismo como um todo. E a pele é o nosso órgão externo, então ela está repercutindo aí, é o órgão que a gente está visualizando, né? Então a gente precisa sim beber dois litros de água por dia e até convido vocês a fazer um experimento. Pegue um dia, beba quase nada de água, beba uns 500ml de água só e veja como a sua pele acorda no dia seguinte. E no outro dia beba certinho os dois litros de água e veja como ela acorda no dia seguinte. Dá diferença. E um erro comum no inverno é reduzir a ingestão de líquidos. Eu sumo que não dá. Eu gosto de água bem gelada, trincando, sempre com gelo. No inverno, eu acabo diminuindo a minha ingestão de água. Porque quando eu tomo aquela água trincando, eu fico com frio. Daí eu bebo menos. Entendi. Então, o que a gente tem que cuidar? Tem que beber esses dois litros. Mas é um, dois litros de líquido. Então, você pode tentar outras maneiras. Tipo, eu tomo muito mais chá daí. Chimarrão, que são, que são líquidos quentes, que daí me aquecem. Eu tomo uns 4, 5 chás por dia, às vezes, no inverno. Coisas então, mais é naturais, importante.
0: né, doutora? Mais
1: naturais, mas você tem noção que é líquido. Tem que beber aquele líquido. Não tá conseguindo beber água? Faz uma água aromatizada, faz um chá. Enfim, mas tome líquido, você precisa dessa hidratação sim, ela repercute na pele e assim como em toda a nossa saúde é super importante essa ingestão de 2 litros de água por dia no inverno, no verão, em todas as estações.
0: Não adianta tomar um litro de Coca-Cola e achar que está hidratado, né doutora?
1: Não, não, Coca-Cola não gente, por favor. <risos> mas água com gás vale, quem Opa, gosta a, cocas, a, troca por uma água com gás. Né?
0: Água com gás e limão reina aqui em casa, doutor. tem bastante. É, eu amo também,
1: amo <risos> água com gás com limão.
0: Então, doutora, para a gente finalizar, né, só abusar um pouquinho mais da boa vontade da doutora aqui, é, o que, que você poderia dar de dicas gerais nesse momento de inverno para a gente?
1: Tá, então vamos lá. Relembrando as dicas que a gente deu aí durante o podcast. Beber no mínimo 2 litros de água por dia. Evitar banhos muito quentes e demorados. Evitar ensaboar demais o corpo. Evitar buchas. Usar hidratante logo depois que saiu do banho, ali no box, ainda no banheiro com aquele vaporzinho para ajudar na penetração. Lembrar de tratar os lábios, que a gente esqueceu de falar aí, mas é super importante no inverno. A gente sente muito essa área, o ressecamento. E não abandonar o filtro solar. Usar o filtro solar todos os dias mesmo no inverno. Então essas são minhas dicas aí de cuidados com a pele no inverno.
0: Bom, seguindo, seguindo essas dicas aí é sucesso, né doutora? Sucesso. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a doutora por esse papo esclarecedor, né? por é, esclarecer as nossas dúvidas aqui é, nesse papo aqui nesse podcast. Doutora, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Renato. Um abraço.
0: Espero que todo mundo tenha gostado e até o próximo podcast da doutora Laís Mutti.